0: Jeg håper dere har med Bibel også, fordi nå har jeg ikke teksten på skjermen, men om dere kunne begynne med å eh, se på kapitel 16, som handler om den store forsoningsdagen, som er på en måte hjertet i teologin i tredje mosebok. Hele 16. Lese gjennom, prøv å få tak i vad som skjer. vad øverstepresten, spesielt vad han gjør, gjør. Um, ja, sätt upp punkter hvis du vill, men eh, bara prova få eh, tak i, i gangen gången og och poängen. Okej, okay, så får det någon minuter på att se på det. Okej, okay, så vad vad så där här? Jag ska ju inte Ja, att när det är jag måste så många ting alltså förberedelser för gå in at i alla fall överskresten vill ösöna att det här var inte sån dagligdags begivenhet men någon stort seriöst och heligt loddkastingen som var litt rar. Ja. Det er sånn. Gud brydde sig mer om lotto i Gammeltestementet enn i Nydestementet. <laughs> da var det mulig å få faktisk Guds vilje til. Eller hadde, det var sånn han hadde sagt de skulle gjøre, oppsi. Eh, men siste gang vi ser at det skjer, er vel med når de skal finne en som skal ta plassen til Judas. Eh, etter det så er det mer en helion som hjelper oss enn at vi kaster lodd. Men det var tydeligvis noe Gud sa, det skal gjøre sånn. At han styrte litt utfallet. Akkurat her så er det ikke så veldig stor konsekvens. Da. Det er to buker, liksom. Så. Den ene eller den andre, de er ganske like. Er ingen som tar mer skade av det. Ja. Det er et ganske viktig spørsmål, faktisk. For det er flere ting som sier at, at prestedømme skal være evig. Men har kan ikke sjekket akkurat der, men som regel, det ordet som oversettes evig fra hebraisk, det betyr ikke evig som vi tenker det, uten, altså helt infinitt, men det er en u uoverskuelig lang framtid. Så det trenger ikke å bety at øh, Gud hadde egentlig tenkt det her skulle være evig, men det skulle vare veldig lenge da. Jeg skrev opp bare sånn øh, punktvis av, um, Øverstepresten kler seg i mer ydmyke linklær, og skulle ikke ha på seg hele den uh, kongelige stasen. Man kan spekulere i hvorfor, men det var litt liksom annerledes den dagen här så skulle han da ha på seg bare det som var av lin, og så skal han skifte senere på dagen. Han uh, gjør først soning for seg selv, som Joachim nevnte. Har la merke til han gjør når han kommer helt in. Hva uh, nå kommer til det til røykelsesaltret inne i, hel i selve helte. Det er vers 12, så skal han fylle glopannen med glørsaltret foran Herrens ansikt og ta to fulle hender med fin finstøtt, velluktende røykelse og bære det innenfor forhenget. Han skal legge røykelsen på, på illen for Herrens ansikt, så skyen av røykelsen skjuler soningsstedet som er over vittnesbyrdet, ellers må han dø. Han skulle lage en, en røyk, en sky som skulle skjule... Selve soningsstedet det var da lokket på paktskistet. Og man kan nå, det står ikke hvorfor, men kanskje for å skjule Guds nærvær. Man vet ikke hvordan Gud viste sig selv der, men for at han skulle liksom beholde det, eller dette her er så utrolig heldig det du driver med nå, at du måste lage en sky hvis ikke du ser liksom Gud, selv om du går inn der att säkert Gud satt på en trone og såg åt sig åt människan liksom, men det var ett land där inne da, som som man ja han skall dö vid om han ser um, ja, han så som det. Sånn, Okej okay, så blodet av oxen som er hans eget offer skvättes mot soningsstede alltså locke 7 gånger Blodet av den ene boken, Folkets offer, skvettes også på soningsstedet. Og så blodet fra begge dyrene strykes og skvettes på, det høres tilfeldig ut med stry stryking og skvetting, men det, det, var veldig, det var veldig viktig, men det er kanskje norske ordet med skvette som høres så teit ut. Men, ja. På brenneforhalter er det som, alltid, det som står ute, så han går ut igjen da. Og så legger han hendene på den andre boken, som han ikke har offret, bekjenner hele folkets synd og sender den ut i örkenen. Så går han in igjen i heledommen og skifter til de vanlige øverste prestklærne. Og så offrer han de to værende som brennoffer for sig selv og folket. Og så står det i vers 33 at dette gjør han da, for å gjøre soning for teltheligdommen og alteret for prestene och for hele folket som er samlet. Så han gjør soning for selve tempelet och hele folket samtidig på den dagen här som det er da en gang i året, som det står imot slutten av kapittelet. Dette med Assasel, det er jo der, som jeg nevnte sist, ordet syndebok kommer fra den stakkars boken, som ble sendt ut med alle syndene. Nå skal vi ha det hette på tysk. Jeg håper ikke dere vet det om det. Det er bare et veldig tilfeldig ord som jeg kan på tysk, som er «prygelknabe». Og det er da «syndebok». Det er et veldig morsomt ord, som jeg og en kompis oppdaget i ordlista i 9. Klasse, så det... det er forskjellige tanker rundt det her, men ja, siden det ikke nevnes andre steder, så har det vært diskutert da, tiden, vad det dette vil si. Ja. Mest sannsynlig så är det en sån satir som ni kanske känner lite från grekisk eller romersk mytologi, eh, en sån demon som då traditionellt är med en get eller en gud av slags underjordisk gudom då. Eh, som då på den tiden här blev associerad med ørken og ruiner og ödemark och sånt. Og i nämns också i Jesaja 13 ett med ruiner der bukkar danser, mens i den greske oversettelsen av GTA, så står det der dæmoner danser, så det var en tydelig link mellom buker og dæmoner. I hvert fall hvis de var i ørkenen. Ikke buker som han offret, selvfølgelig, i tempelet, men eh, de som levde ute i ødmarkene og ruinene. Um. Ja. Så på en måte så ble det her til syndene som den gaita bar ble sendt tilbake til en demon eller til noe ondt noe. Så det kunne bli fjerna fra folket da, og sendt tilbake der det kom fra på en måte. Og vi vet også at de hadde lignende praksis hos andre folk på den tiden. At det kanskje var vanlig å tenke da at ondskap og urenhet måtte fjernes med da gjenvend mellomrom, her er det en gang i året, kanskje andre folk hadde det andre tidspunkter. Og at det da også kanskje er for å gi en slags visuell eh, illustration eller ja att det ser att liksom synden fjärnas. Jag tror inte Gud var avvägen att uh, man måste göra på något här, men för folkets del kanske, siden de var möjligen vant till att tänka lite i sådana banor. Att att getet tar synderna bort lite til ut till yngel istället. Och det är liksom sånn, Gud tar synderna. Kanske från öst till så långt undan att du kan finna dem igen. Så här på något så var det det som skedde at att synderna blev uh, ut av lejren og och ja, så då så altså båda geitarna kallas syndooffer i vers 5 och det står at den andre her gör soning med att löpe ut i örkenen Den andre blir slaktad eh, og och gör soning på den måten och den här gör soning med att ta syndene og stick ut. Eh, ja, har, man tänker at det har med en sån har med bukken att göra för geit på hebreisk er Es, og det som liksom någon som ligger inne i ordet da, hasa, selv på hebreisk Det kan uh, stämma med att det är uh, att med, med get att göra då. Men det är en liten nöt det där. Eh uh, vers 16 så står det här att uh, han översteprästen uh, ska göra soning för helgedomen på grund av Isagittnes orenhet, det som du nämnde läste jag «Lovbruddene, alle syndene deres, slik skal han gjøre med teltelig som står hos dem mitt i deres urenhet.» eh, Og det virker jo som at det her også inkluderte de syndene som det hade blitt offret for gjennom hele året. Likevel så trengtes det en sånn extra renselse og soning en gang i året, siden det er da understreket alle syndene deres. Det kan ikke være med alle de som har gjort den formiddagen, liksom. De, må, <laughs> de som hadde offret hele veien underveis. Så dette er en veldig viktig dag um, i den jødiske da, kalender, i hvert fall på den tiden her. Det er fortsatt viktig nå, men nå har det jo ikke noe tempel å gjøre det på akkurat denne måten her lenger. Um, og så må vi da hoppe til Hebrebrevet igjen. Det er jo en veldig uh, intressant og veldig uh, fruktbar link mellom 3. Mosbok og Hebrebrevet. Der det står i kapitel 10, «Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. Hvert år bæres det frem offer som stadig er de samme, men med disse makter ikke loven å gjøre dem som offrer fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med å bære frem offer? For hvis de som deltar i gudstjenesten var blitt renset en for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Men offrene er hvert år en påminning om synd. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder», sier han som skrev Hebrebrevet nästan som siler som det var ju ingen vits att hålla på sånt. Alltså det var ju mer en sån det var en, en fullständig renselse då. den kom ju med Jesus. Så jag satte upp eh, någon länker här mellan tredje Mosebok og NT, eller väldigt mycket Hebreerbrevet, men andra ting, andra eh, vers också. Visste så väldigt intressant att se Når när du liksom har satt dig ordentligt in i kapitel 16 så ser du de blir ända större de tingena som, eh, som Jesus gjorde. Øverstepresten her, han måtte bære frem offer først for sig selv, og så for folket. Mens eh, i Hevrebrevet så står det at eh, Jesus er den hellige og fullkomne øversteprest som ikke trenger å bære frem offer for sig selv først, står det. Han er liksom den, vår øversteprest, og vi er på en måte alle prestene. Eh, ja. Øverstepresten gikk in i helledommen med blodet fra Oxen. oksen, <gå> oksen, <gå> oksen Vanskeligste med norsk er de to, to nemene, som heter. Oxen, oksen. oksen. Utlendinger klarer det vanskelig å, å skjønne forskjell på camping og camping. Være og være. Ja. Så nå gikk jeg i den fella. Oxen og buken. Jesus gikk in i den himmelske helledommen med sitt eget blod. Han in inn selv han, liksom, med sitt eget blod som den fullkomne øverste presten. Så står det der, ja, hebreerne sier at blodet blod fra bukker og okser gjør hellig og ren i det yttre, mens Jesu blod renser samvittigheten. Så han renser da det, det indre. Øverstepresten bar fram feilfrie dyr. Jesus bar sig selv frem som et feilfritt offer. Blodet ble båret inn i heldommen, men dyrene ble brent utenfor leiren, står det. så lager også han som skrev Hebrebrevet, en link og sier at «Derfor led også Jesus utenfor porten». Han ser også en link der, med han, poeng med at han døde utenfor byporten. Syndebok, «Syndeboken bar bort folkets synder, men Jesus er Guds lam som bærer bort verdens synd», står det i Johannes 1. Og der blir han også i tillegg påskelammet. Han på måte, han oppfyller alle offringene her, som vi har sett på de første kapittelene, at de viser på forskjellige aspekter av hva Jesus gjorde med ett offer. Og så i tillegg så er han da påskelamme, som ikke nevnes like mye her som i andre mosbok. Det står du skal feire påske, men det står ikke alle detaljene, sånn sett. Um, Øverstepresten gikk inn i det aller helligste en gang i året, og Jesus gikk in i den himmelske helligdom en gang for alle. Jeg hører gjerne ni. Og den siste er powerful. Gud viste sig i skyen over soningsstedet, som var lokket på paktskisten. Det var derfor han måtte lage denne skyen, for ikke han skulle se Guds nærvær. Mens Paulus skriver i romerne 3, at Gud kommer til oss gjennom Jesus, som er det nye soningsstedet. Han sier at Jesus er lokket på paktskisten, liksom i den nye pakt. Det linken her det er stort, altså. Når du ser, uh, du leser først tredje mosbok, og så ser den nye pakt hvordan den henger sammen. Det er ikke sånn liksom at Gud har plutselig en ny plan nå. Men det det bygger på hverandre. Så Jesus oppfyllte alt med den dagen her, den store forsoningsdagen. Og på en måte konsumerte hele det offringssystemet i GT. Så på, ja, derfor han sier han at han oppfyller jo loven. Og derfor skriver da forfatteren av Hebreiebrevet at så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå in i helledommen, dit han, ba, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme frem med oppriktig hjerte og full visshet i tron, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann. Så den der låsangene får lite mer mening. med På grunn av øyes og blod frimodighet til å gå sånn. Der, like inn. Aller heldigste sted. Når du ser hvor heldig det er. Nå kan vi gå inn litt. okej okay, over till noe helt annet. <laughs> vi må ta litt av de viktigste tingene kanskje utover här et spørsmål om dere synes de er like viktige som meg. Eller... <laughs> Men det er noen ting som er rare, andre ting som er eh, kanskje mer oppløftende. Kapittel 18. Eh, der er det litt, sånn, eh, litt strengt <laughs> at de ikke skal gjøre som Egypt er noe kananerende. en sa til Moses, «Tal til Liserlitten og si til dem, «Ja, jeg er Herren deres Gud. Dere skal ikke gjøre som de, som de gjør i Egypt.» det landet era har bott i eller som de gör i Kanaan det landet jag förleder till. Dere, til. dere ska ikke følge deres forskrifter. Mine lover skal dere holde og mine forskrifter skal dere akte på så dere følger dem. Jeg er Herren deres Gud. Dere skal holde mine forskrifter og lover. Det er sån gjentagende det som er viktig her. Det menneske som lever etter dem skal ha liv ved dem. Jeg er Herren. Og han avslutter også på samme måte som å si at vi skal holde hans forskrifter og lover. Så innimellom Vilson 17 her så er det da disse avskyelige som man ser altså, det kalles motbydelige og skamløse gjerninger og avskyelige, så er det liksom noen, uh, det aller verste, på en måte. Um, og det er jo ganske <laughs> avskyelige ting som nevnes her. Um, men det er tydeligvis ting som de gjorde i Egypt og Kanan. Vi vet, vi vet at de drev med noen av de, noen av de tingene her, i hvert fall. Men... Um, det handler om incest og utroskap og offring av barn til denne guden Moloch, om homoseksuelle handlinger og sex med dyr, som ja, kanonitene og egyptene drev med. Um, incest var i hvert fall vanlig i kongefamilien i Egypt, for å liksom, holde linja ren, på en måte. Um, så Gud sier her at Spesielt i tingene her må dere ikke drive med, og det har jo sine gode grunner. Eh, så sier han til slutt, gjør dere ikke urene med noe slikt, vers 24, for de folkeslagene som jeg vil drive ut for dere, har gjort sig urene med allt dette. Landet er blitt urent. Jeg straffet det for synden, så landet spydde ut dem som bodde der. Men dere skal hålla mine forskrifter og lover å ikke gjøre noen av disse avskyelige gjerninger, enten dere er født i landet eller er innflyttere der. For de som bodde i landet før dere, gjorde all disse avskyelige gjerningene, og landet ble urent. Da må ikke landet spy dere ut, fordi dere gjør det urent, slik til å ut det folkeslaget som var der før dere. For alle som gjør noe av dette som er avskyelig, skal støtes ut fra folket sitt. Så landet er på en, en sånn, på en måte en buffer mellom Gud og mennesker, eller i hvert fall de som bor. Du ser det senere i Kapitel 25, at de som bor i landet, eh de må leve efter Guds vilje eller så blir de kastat ut. Så det här tarcher på det mycket större temat med hur han Gud kunde eh at då att israeliterna skulle bare inta landet og döpe de som bodde där eller jaga dem ut men det handlar det var en dom, det är ett av aspekterna fördi de hade gjort landet orent så fick de gå och bo där längre. Så det er på en leietagere som bor i landet. Og hvis de ikke holder reglene, så blir de kastet ut. Så han sier jo at det gjelder for dere også, hvis ikke dere lever etter mine lover, så kommer landet til å spy dere ut. Også. Og det kommer dere til å se senere i GTA, at det, det skjedde jo. Etter at profetene hadde kommet gang på gang på gang på gang, og advart dem. Likevel så hørte de ikke på dem, og ble kastet ut av landet. Kommer noe om det ut mot slutten også her? advarsler som ska komme mot det då. Så det syns är väldigt intressant. Det nämns också i Jesajel att uh, man må hålla Guds regler för att få lov att bo i i landet. Ehm uh, Man tänker att det var en sån ox med en en uvn där man då faktiskt offra uh, små barn. Uh, har noen andre bibelvers, der det nevnes. I, uh, i Kapitel 20, en litt lengre ut, at, uh, er det noen av israelitene, eller innflytterne i Israel, som gir etter barna sine til Moloch, skal han dø? Og i kongebøkene, «På den tiden bygde Salomo en offerhøy for Kemosh, Moabittenes motbydelige avgud, på den høyden som ligger mitt mot Jerusalem, og en for Moloch, den motbydelige avguden til Ammonittene.» Så var en Ammonitt-gud. Nå ser du det her kanskje at Salomo veldig, eh, har kanskje en veldig sånn positivt bild av Salomo, men mot slutten av livet sitt så, eh, kan mitt på tur. Han bygde til og med å en offerhau for eh, denne motebydelige avguden. Andre kongebok, også Tåfett i Hinnomdalen, erklærte Joshua for urent. Ingen skulle la sin sønn eller datter gå gjennom illen for Moloch. Og så har vi Esaia som nevner «Dere slakter barn i elveleiene nede i fjellkløftene. Du dro til Melek, sier han da, og regner med at det er samme som Moloch, med olje og hadde mye salve med deg. Og ett vers fra Jeremia. De bygde offerhauger for Baal i Ben-Hinnomdalen for å offre sønnene og døtterne sine til Moloch. Det har jeg ikke pålagt dem. Det har aldri vært i mine tanker at de skulle gjøre noe så avskyelig og slik få juda til å synde. Så det her var selvfølgelig en forferdelig ting men de tenkte at det var noe de fikk noe tilbake for å gjøre dette her, fra disse andre avgudene det er rart hvor fort folket klarte å glemme Gud, altså når du leser i kongebøken som sånn, som er liksom hele veien. det som er litt sånn side note her, det som er utrolig merkelig, synes jeg, altså det her var jo Ben Hinnomdalen som det står her nederst, der de jo da blant annet offret til Molok det er jo det som i nydelsenhet kalles Gehenna som da er bildet på helvete som Jesus bruker mest. Så det var den dalen utenfor Jerusalem, som da, etter rykte i hvert fall, var en sånn søppelhau som det alltid brant en ill, som det da dumpa søppel i, som da illen brant døgnet rundt, som da Jesus brukte som et bilde på fortapelsen. Og så, jeg vet ikke om sett det, men det er en sånn søppeldunker som heter Molok. Det står Molok nederst der. <laughs> et finsk selskap som har... <laughs> Over hele verden, sånn litt sånn halvunderjordiske søppeldunker. Dette er fra domkirkeåden på Hamar. på se neste gang når vi går der. Men at det er søppel og molokk sammen, synes jeg var en verkelig kombination. Det kan hende at det er betyr noe annet på finsk. Molokk, hvis det som kan finsk her. Så det er bare å si fra. Ja. Det var kapittel 18, der er det veldig avskyelige ting som nevnes. Og så kommer vi til kapittel 19, er litt mer positivt. Der er det mer sånn, ja, overskriftet her i den Bibelen er heldighetsregler for israelitene. Og her er det veldig mye som vi eh, kjenner, egentlig. De fleste av de ti bud gjentas her. Um, og så har vi det i vers 18. Du skal elske de neste som deg selv. Det nevner oss bare her i GT, og det bruker jo Jesus i nyttestamentet, som oppsummerer loven. Elsker Gud, og elsker sin neste. Og så det nøkkelverset som jeg hadde på begynnelsen også, med at dere skal være heldige, for jeg er heldig, det begynner det med i vers 2, og kommer også igjen i Kapitel 20. Så det er det er det, som er det som jeg har sett som hovedtema, eh, at Gud vil at de skal leve med eh, hellige liv. Så er det også veldig mye «Jeg er Herren deres Gud» i dette kapittelet, her. sju ganger. Totalt er det 21 ganger i tredje mosbok. Og neste man på lista er Ezekiel. Han bruker det fire ganger. Så det er veldig mye «Jeg er Herren deres Gud» i tredje mosbok. Så det er tydelig at den relasjonen er det viktigste. allt springer ut fra den. Jeg har nevnt mer i kapitel 19 enn i noen annen bok i Bibelen. Og det er også sånn det tidbudet åpner, ikke sant? Det er veldig der er det begynner. Vi um, kan plukke ut noen, noen vers som er litt interessante. I vers 9. Når dere høster inn korn i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen når du har høstet, skal du ikke sanke sammen. På vinnmarken skal du ikke sanke de druene som blir igjen, eller plukke dem som er falt ned. Du skal la dem være igjen til de fattige og innflytterne. Jeg er Herren deres Gud. Hva tenker dere om den loven? Hvorfor, hva er poenget med den? vad har den som ett princip som vi kan till med bruke i dag? De får lite mer verdighet av å faktisk føle at de har jobbet litt for det. Ikke, det er jo litt sånn i bistand at... Det er bedre på den måten, enn å bare hand out cash, at man blir lat. Og, eh, det her er, er det noen som jobber i NAV her. Dette er et prinsipp man kunne bruke, og de faktiskt brukte, jeg tror det var i Telemark, for å få noe arbeidsledighetstrygd eller et eller annet, så måtte man ha jobbet eh, i løpet av sommeren. Eller de hadde liksom innført noe der, og de så veldig konstruktive resultat av at de hade innført en sånn du må jobbe litt for det. Eh, ikke bare få og få. Så der har det faktisk anvendt et bibelsk prinsipp fra Mosebøkene. Vi tar litt videre. I vers 19, det er altså litt spesielt vers. Eh, det, skal ikke, ja, det skal holde mine forskrifter. Du skal ikke la to husdyr av ulike slag pare seg. Du skal ikke så to ulike slag i åkeren din. Klær som er vevd av to ulike slag tråd skal du ikke ha på deg. Det er en, liksom noe av de vanskeligste. Hvorfor i all verden var det så farlig? Nettopp. Det, her, det virker som det er den beste forklaringen på akkurat de greiene her. Man har ikke funnet noe mer sånn konkret på at det var nå farlig å, å blande. I Fentmåsvok så var det ull og lin at de ikke ska blande det da. At det var noe spesielt farlig. Men men at det hade med mindsetet på en måte at de skulle alltid tänke vi er annerledes, vi er hellige. Vi skal ikke blande. Og at de da måtte ja, tenke litt sånn. Det Uh, det er vel det jeg har skrevet her. Ikke blande seg med andre, at det blir en slags påminnelse uh, på det, å være adskilt, og at allt blir i sin rette kategori, som Gud hadde tenkt. Men det er ingen som har, uh, jeg har ikke lest noe om at det var, uh, det eneste jeg fant var en gammal kommentar fra 1870, eller sånt, som stod at man kunde få blemmer av å ha ull og lin i den solsteiken. Jeg vet ikke om det kan backes opp, <laughs> men uh, det er den mest sånn, konkrete komplevelhengen. Men uh, jeg sett også at ordet, for blanding er muligens et egyptisk låneord. Man vet ikke helt... Eh, ja, man tror det kanskje kommer fra Egypt. Og da kan det være noe, noe annet som ligger bak som ikke vi vet om hvorfor de skulle blande det. Eh, og dette med ull og lin, som da 15. års bok eh, nevner, er det noen som mener at det kan ha blitt brukt av prostituerte. Jeg vet ikke hvor mye de bekker det opp. Men, men eh, det kan ligge noe sånt bak da, at man skulle ikke eh, blande, også av andre grunder, Men kanske mest av alt den at mindsetet alltid skulle være i kategorier. Da. Eh, vers 27 er også litt sånn spesielt. Dere skal ikke runne av håret på sidene og rake skjegget i kantene. Eh, hvis jeg ser litt på konteksten det står i, det kan hende at det hjelper. Så står det da i vers eh, 26. Dere skal ikke drive med spådomskunster og tegntyding. Og vers 28. Dere skal ikke rispe dere opp på kroppen i sorg for dem som er død, og ikke brenne inn skrifttegn på dere. Så hvis konteksten har noe å så ser det ut som at det her er noen sånn hedenske skikker. Det kan være faktisk at det er en kanoneisk skikk å offre litt av håret for å bligjøre noen de dødes ånder. Så det er mulig at det er noe sånt My Mye vi ikke vet, men Gud hadde sine grunder. Så når det føles litt sånn herlighet for en lov, så kan det være noe sånt som ligger bak. Ja, jeg skal ta litt, sån efter pausen då så kan vi ta lite sån försöka kategorisera de olika lovorden lite. Eh, när vi sett ett på sånn, de koloniala skickene. Det är kanske en kategori og så har det lite andra ting som sånn. skal ta litt mer ordentligt sätta upp ehm unforskeller. Eh, ja, så den vers 28, eh, det är troligt inte sys, alltså. Det är altså, troligt grejt ha tatovering da, i, i dag. Siden det dette var mer kanskje sånn en, en skikk. Så vi vet i hvert fall at malte på sig før de skulle, um, det var en sånn rituale skulle ha, så malte man kroppen. Så det kan være noe lignende med at man brant, brant inn uh, forskjellig ting. Og dette med at det kutta sig og sånt, det risper dere. Det vet vi i hvert fall at de gjorde det. Spesielt for å få bal og sånt til å høre på bønnene sine, så måtte liksom piske seg litt for å få ja, da kan vi ta en fest da, Joachim, du har mikken klar <laughs>